0: Also, die strenge Variante, ja, also, die strenge Variante ist, äh, wir können eigentlich ähm, keine ungefährliche Mindestmenge angeben, wo man sagt, also, trink diesen Alkohol und er macht garantiert keinen Schaden. Diese gibt es nicht. Wir wissen äh, aus den Studien, dass äh, schon eine kleine Menge Alkohol das Risiko von Herzrhythmusstörungen, also speziell Vorhofflimmern oder aber auch von Krebs erhöhen kann. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Liebe Podcast-Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Elisabeth Jessen vom Hamburger Abendblatt und mein Gast hier im Studio ist Dr. Matthias Riedel. Ich muss ihn eigentlich nicht vorstellen, ich tue es trotzdem. Die meisten kennen ihn aus dem Fernsehen. Er ist im Hauptberuf Ernährungsmediziner, Diabetologe und äh, im Hauptberuf äh, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, äh, Facharztzentrum Europas größtes, glaube ich. Und außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Wir wollen heute über Alkohol sprechen und darüber, wie viel ist tolerabel, ist das Glas abends, äh, Das Glas Rotwein, ist das wirklich gesund? Vertragen Männer mehr als Frauen oder ist das ein Mythos? Und welche Folgen hat Alkoholmissbrauch? Gibt es Menschen, die besonders vorsichtig sein müssen im Umgang mit Alkohol? Und wir haben auch wieder einen Ernährungsmythos mitgebracht heute, den wir besprechen wollen später. Und zwar, der Schnaps nach dem Essen hilft er beim Verdauen oder hilft er nicht? Und wir haben natürlich auch noch äh, passend zum Thema ein Rezept für euch. Ähm, Sie sehen, ich habe mich heute passend angezogen. Was sagt Ihnen diese Farbe, Herr Riedel?
0: Ähm, Rotwein? Nein, Nein, es ist
1: Aperolfarben. Ach, Aperol-Farben. Es, hat, es hat die Farbe von Aperol, äh, Aperol Spritz. Das Trendgetränk ah, nicht nur dieses Sommer sondern stimmt. schon vergangener Sommer. Ja. Ich habe gedacht, das passt zum Alkohol. Ich kenne ja Ihre etwas strikte persönliche Einstellung zum Alkohol, wobei ich sie auch beim Neujahrsempfang gesehen habe. Ist jetzt schon einige Monate her, aber Sie haben vormittags ein Glas Sekt getrunken und ich habe mich damals gewundert, haben Sie aber trotzdem gemacht.
0: Ja, allein, also ich habe ja, also ich also bei Feiern natürlich ganz Mhm. klar, da, da, da stoße ich auch mit an, das ist ganz klar und ein schönes Gläschen. Sek trinke ich auch, aber ansonsten achte ich darauf. Ich stelle mir immer die Frage: Muss das jetzt mit Alkohol sein oder muss es nicht sein? Bei so einem Neujahrsempfang ganz gerne. Ich habe übrigens da auch noch was Zweites Sündiges gemacht. Ich habe, das war die Mittagszeit, ne? Ja. Ich habe dort zwei kleine waren die groß, ja, so, 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 gegessen. Waren so, ja, zwei Franzbrötchen, ja. Gegessen, so, so, so also hm, ganz, hm. vielleicht fünf Zentimeter im Durchmesser.
1: Müssen wir erklären: ja. Das ist eine sehr norddeutsche Spezialität. Franzbrötchen ist ja die absolute Sünde. Kalorienbombe und dann noch in Kombination mit Alkohol. Was hat sie denn da geritten?
0: Also Weil das Franzbrötchen, es war ganz klein, also fünf Zentimeter vielleicht im Durchmesser. Und es sah schon so zuckerarm aus. Es war auch total zuckerarm. Und es war total viel Zimt drin. Es ist das beste Franzbrötchen, das ich jemals gegessen habe, weil es wirklich zuckerarm war. Und ich habe sogar noch ein zweites gegessen. Auch die Größe ist richtig. Das ist so, finde ich, wo man sagen kann, liebe Bäcker, bietet auch mal, ich weiß, es geht um den Umsatz, aber bietet das auch mal klein an, dann kann man es auch mal genießen. Und hier in, in Hamburg sind diese Franzbrötchen teilweise mit Zucker übergossen und ja. es ist dann am Rand braun, krustig verklebt, dass man es noch abschneiden muss mit der Schere. Also es sind wirklich eine Das lag
1: natürlich daran, dass wir im Hotel vier Jahreszeiten waren, eines der besten Hotels ja. hier in Hamburg und die Patisserie dort, die weiß natürlich, was sie tut. Also okay. sowas habe
0: ich noch nie gegessen. Also ganz weg. <lacht> ich, bin, ich, bin ich bin auch wirklich, also was Franzbrötchen angeht, esse ich nicht alles. Mhm. Da gibt es nur bei zwei Bäckern vielleicht. Aber das war wirklich die super Krönung meines Lebens. Und dann habe ich natürlich noch ein zweites gegessen.
1: Okay. Aber also und, und ja. Sie haben Alkohol getrunken. Und ich habe Alkohol getrunken. Ja. Und darum so. geht es ja heute. Ja. Darum wollen wir, darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar ähm, mal die erste Frage. Wie viel Alkohol ist tolerabel?
0: Ja, also, ähm, wenn man's, also die strenge Variante, ja, also die strenge Variante ist, äh, wir können eigentlich ähm, keine ungefährliche Mindestmenge angeben, wo man sagt, also trinkt diesen Alkohol und er macht garantiert keinen Schaden. Diese gibt es nicht. Wir wissen äh, aus den Studien, dass äh, schon eine kleine Menge Alkohol das Risiko von Herzrhythmusstörungen, also speziell Vorhofflimmern, oder aber auch von Krebs erhöhen kann, natürlich eine kleine Menge, nur mini, mini, ja. Was ist
1: denn eine kleine Menge?
0: Also kleine Menge wäre zum Beispiel ein Glas Bier, ja, oder, oder, oder ein kleines ein Glas, kleine ja, Halbe. Genau, was ist Alkohol drin und Alkohol ist ein Gift, ein dosisabhängiges Gift und es gibt halt nicht diese unbedenkliche Menge, ja. Wir wissen aber, dass das Risiko dann minimal ansteigt. Aber es steigt dann an, wenn ähm, Männer zwei handelsübliche Gläser, das wäre so ein halber Liter, mehr als einen halben Liter am Tag trinken. Bei einer Frau ist es die Hälfte. Liegt so ein bisschen am Hormon, äh, am Enzymsystem der Frau. Die Frau äh, verträgt halt weniger, das ist so, leider. Und äh, das wäre dann die Grenze, wo man sagt, also wer täglich über dieser Menge Alkohol isst, der läuft Gefahr, äh, sich zu schädigen. Dabei muss man auch dazu sagen, die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist zwei alkoholfreie Tage. So In der Woche. In der Woche. Genau, genau. In der Woche, nicht im Monat. Genau. Also fünf plus zwei. Fünf Tage dürfte man, zwei nicht. Das wäre so die Menge, wo man sagt, das ist gesundheitlich von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung noch abgesegnet. Aber man muss dazu sagen, in den Studien ist das leider so, dass wir nicht wissen, ähm, welche Menge darunter nicht vielleicht doch auch in geringer Wahrscheinlichkeit Schädigungen verursachen kann. Man muss sich vorstellen, der Alkohol wirkt so zum Beispiel auch in der Schleimhaut, in der Speiseröhre, ja einfach reizend. Der, der, der stört einfach. Ähm, der, die Schleimhaut. Man muss sich mal ein bisschen Alkohol in die Augen sprühen. Da merkt man, wie das brennt. Das oder,
1: oder man hat ja eine kleine Wunde ja, in der Haut. Genau. Das so. wird ja nicht umsonst desinfiziert so, mit Alkohol. Genau, Oft. und das
0: trinke ich jetzt so, ja, zwar nicht in der hohen Konzentration, klar, aber das kann die Schleimhaut auflockern, schädigen, auch leicht entzünden, theoretisch, auch ohne dass wir es merken. Und dann haben krebserregende Viren einfach eine, eine, eine vorbereitete. Ähm, Schleimhaut. ja, Das ist das Problem. Das ist das eine. Und bei diesem Vorhofflimmern ist es so, Vorhofflimmern, also wenn die Vorhöfe des Herzens, die die müssen ja synchron mit den Kammern arbeiten. Ne? Und wenn die nachher nicht mehr synchron mit, dem, mit den Kammern arbeiten, die führen ja das Blut in die Kammern rein und so vor sich hin flimmern, dann ist die Herzleistung vermindert. Aber gleichzeitig auch ist das Risiko für äh, Schlaganfälle erhöht? Ja, weil sich da drin dann so auch mal kleine Blutpropfen bilden können. Und das ist halt eine Sache, wo ich jetzt sage, jetzt bin ich vielleicht 30, das verschert mich das. Das Ganze ernten wir leider erst im Laufe des Lebens und dann hat man, ist man 60, ist man 70, hat Vorflimmern. Und ja, auch ein regelmäßiger Alkoholgenuss könnte so etwas mit verursacht haben. Das ist leider die Realität. Aber jetzt gibt es noch eine Bevölkerungsgruppe. Für die, die wirklich die, die Zero, die null Toleranz gilt, das sind Frauen, die schwanger werden wollen. Ja. So. und werden
1: wollen oder schwanger
0: sind. So, beides. Mhm. Schon aber, wenn ich schwanger werden will, weiß ich ja gar nicht, ob ich jetzt gerade schwanger bin. Mhm. Und das ist das Problem, denn Alkohol ist ein derart aggressives Gift für einen Zellhaufen, sage ich jetzt mal, der sich dauernd teilt, muss man sich mal vorstellen. ja. Mhm. Und wenn ist es ist tatsächlich so, wenn, wenn eine Schwangere in diesem Zeitraum zum falschen Zeitpunkt ein Gläschen trinkt, dann kann es sein, dass das Kind einen Nervenschaden bekommt und es werden in Hamburg 500 Kinder mit zum Teil schwersten Nervenschäden geboren. Es ist eine mega große Zahl. Deutschlandweit sind es 20.000 junge Menschen, die mit einer alkoholbedingten Nervenschädigung zur Welt kommen. Das kann sogar richtig schlimm sein, die, die Intelligenz stark mindern und, und auch die Aufmerksamkeit. Es sind, das sind wirklich Menschen, um die man sich dann auch kümmern muss. Und, ähm, wir wissen, dass jetzt kommt die Hammerzahl. Wir wissen, dass 60 der Frauen in der Schwangerschaft Wiederholt, Alkohol trinken. Und das geht nicht.
1: 60 Prozent. 60
0: Prozent, ja. Man glaubt es nicht. Und die fördern dann also die Wahrscheinlichkeit für diese vitale Alkoholschädigung. Da gibt es auch einen Fachbegriff für FASD. Und wer sich darüber informieren will, kann ich nur empfehlen, die Homepage hier in Hamburg gibt es ein Kompetenzzentrum. FASD. Und wer so ein Kind hat, das davon betroffen ist, findet dort auch Hilfe. Aber in erster Linie geht es mir natürlich als Ernährungsmediziner darum, dass diese Kinder äh, gar nicht geschädigt werden und dass sie gesund zur Welt kommen. Jedes Kind hat ein Recht darauf. Und das, finde ich, ist eines der wichtigsten Grundrechte, gesund zur Welt zu kommen. Und dass meine Bitte an alle Frauen, die schwanger werden wollen und die schwanger sind, kein Alkohol trinken, nicht mal ein Tropfen, nicht mal nippen und alle Verwandten von Schwangeren oder Frauen, die schwanger werden wollen, nicht erstmal anbieten und sagen, ja, es wird schon nicht, und keine Alkoholpraline, nichts, gar nichts. Frauen dürfen das einfach.
1: Wie nicht. ist es mit Essen, äh, in dem Alkohol verkocht wurde? Die Weißweinsauce? Ja,
0: da ist es dann meistens verkocht, da können ja. wir damit leben. Ja, wo aber in der äh, jetzt mal Kirschschokoladenpraline, da würde ich es dann auch schon zum mhm. Beispiel nicht mehr machen.
1: Nun hat man ja früher, ich sag mal, so in den 50er, 60er und auch davor äh, sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Dass, da haben Frauen ja munter weitergetrunken. Wahnsinn. Oder das ist ja eine. Ja. Äh, hatten die dann alle ein, ein Defizit?
0: Also, ähm, das war tatsächlich häufiger, mhm. ja. Und man muss mal überlegen, also in den 60er Jahren, ähm, äh, da haben die Franzosen beispielsweise doppelt so viel pro Kopf Alkohol getrunken wie jetzt. Jetzt sind sie, man glaubt es kaum, aber sie haben es geschafft. Innerhalb der letzten Jahrzehnte haben die Franzosen ihren Alkoholkonsum pro Kopf auf das gesenkt, was wir in Deutschland
1: so konsumieren. Tatsächlich? Konsumen. Ja. Ich, ich, darf in ich Frankreich? Mal, ich, darf ja. ich mal ganz, Sie waren ja auch ja. in diesem Sommer in Frankreich, ich war da auch und es war völlig normal, dass mittags schon die Flasche Wein auf dem ja. Tisch stand. Ja, Aber Trinken die, die Deutschen das dann abends ja. hinterher so, ja. um das aufzuholen? Ja,
0: höchstwahrscheinlich und ja. Wir, wir gleichen das mit Bier aus. Aber waren diese Flaschen die kleinen Flaschen?
1: Nein, das waren schon die großen. Waren schon die großen? Ja, ja. Gut, ja. die hat jetzt keiner alleine getrunken, aber ja. so, so ein Pärchen hat dann schon gerne mal so eine Flasche Wein am Tisch Das stimmt, das
0: ist in Frankreich tatsächlich, das äh, sehe ich da auch dauernd, aber tatsächlich kommen sie, weil sie offenbar, das ist dann wahrscheinlich ihr Weinkonsum zum Essen,
1: mhm.
0: ähm, da kommen sie auf eine ähnliche, ist ein bisschen höher als unser Pro-Kopf-Konsum, aber sie haben enorm viel geschafft und es war früher ein Problem, früher haben es auch Kinder bekommen, wenn die Trinkwasserqualität nicht so entsprechend war. Das kennen wir aus der deutschen Geschichte auch. Mhm. Da hat man tatsächlich im in, in vor, vor hunderten von Jahren den Kindern halt Bier, Bier gegeben. Getrunken. Das, das war wenigstens das war äh, keimfrei. Genau. genau. Ja, ja. genau ja, ja, genau, mit fatalen Folgen. Ja. Das muss man sagen. Ja, und und dann schon eben Leberschädigung ganz früh.
1: Der Appell ist, glaube ich, angekommen, aber es gibt ja doch immer so so Sprüche, die haben einfach ein Dauerleben, wie zum Beispiel, dass das Glas Rotwein am Abend gesund ist. Und immer wieder gibt es Studien, die belegen das. Wie ist denn der aktuelle Stand?
0: Ja, also tatsächlich gab es das immer mal wieder. Diese Studien hat man sich dann auch nochmal angeguckt, weil sowas muss ja, es es wabert immer beim Wein, aber so ein Gläschen Wein Mhm. am Abend. So, Dazu muss man zwei Dinge sagen. Einmal hat man sich diese Studien nochmal genauer angeguckt hat er festgestellt, die Studien waren von fragwürdiger Qualität oder zumindest hatten sie Qualitätsmängel, dass man das nicht stehen lassen kann. Also es ist einfach so, wenn ich jetzt regelmäßig ein Gläschen Wein trinke, dann sterbe ich nicht eher, aber ich lebe auch nicht länger. Et- mögliche positive Effekte scheinen sich aufzuheben mit den negativen Effekten, aber auf alle Fälle aus gesundheitlicher, ernährungsmedizinischer Sicht her, äh, würde ich jetzt sagen, wir empfehlen das Gläschen Wein nicht zum Essen. Wir brauchen es nicht. Und dann kommt aber noch ein zweites Argument. Ja, aber wie ist es denn mit diesem roten Farbstoff äh, aus dem Wein, dem auch dem sekundären Pflanzenstoff äh, Resveratrol, wo wir sagen, Resveratrol ja, hat möglicherweise eine lebensverlängernde Wirkung. Äh, manche bieten das ja auch schon als Nahrungsergänzungsmittel an, was ich jetzt nicht machen würde. Aber so muss Moment, dieses Resveratrol habe ich ja auch im Traubensaft. Oder in anderen Obstsäften und auch im Obst. Dafür muss ich jetzt, Schlaumeier, ne, dafür muss ich jetzt keinen Rotwein trinken. Also wenn man jetzt sagt, ähm, ich trinke mein Weinchen, um meine Portion Resveratrol zu sich zu ziehen, muss man sagen, das ist auch woanders drin, tut mir leid. Das Argument muss ich leider, äh, das muss ich streichen. Ja, das gilt nicht.
1: In unserer letzten Folge haben wir uns über Diabetes unterhalten. Beides ist schlecht wahrscheinlich für Diabetiker, sowohl der Rotwein als auch der Traubensaft.
0: Ja, ein Aspekt ist noch dabei. Tatsächlich, wir haben einmal, natürlich haben wir auch noch mal Restzucker im Alkohol mhm. und dann dürfen wir nicht vergessen, ein ähm, Gramm Alkohol ist halt ist, ist genau so kalorienreich wie äh, ein Gramm Fett. Äh, wir sind ja nun schon weg von dieser pauschalen Aussage Fett macht Fett. Mhm. Wir sagen gutes Fett ist, ist, ist okay und und schlechtes Fett, aber das entspricht einfach schlechtem Fett. Es ist Energie. Es ist ein enormer Energieträger, der uns wirklich nichts anderes bringt als Energie. Und überdies Leber schädlich ist, nervenschädlich auch, ja. Und äh, also, ja gut, also das Gläschen am Abend, wenn man so einen stressigen Tag hat, äh, das entspannt natürlich. Es ist ja auch eine Droge und wir sind dann relaxed, wir sind angstbefreit. Es wirkt, wir sagen medizinisch anxiolytisch, also angstlösend. Natürlich, wenn wir da so sitzen und der, der, der Tag gleitet von einem ab und er war nicht gut gelaufen, das merke ich auch. Manchmal trinke ich ja auch abends ein Gläschen mit meiner Frau. Wobei sie gießt, äh, gießt sich eins ein und mhm. ich nippe ein bisschen mit davon. Also das reduziert schon ja, mal die Menge. Das ist anders ähm,
1: als in den meisten anderen äh, Partnerschaften. Da ist es meistens der Mann, der die Flasche Wein holt. Und die Frau trinkt ein Gläschen Genau. Mit.
0: Und ich opfer mich, weil sie ist ja eine Frau, auch noch ja, eine kleine. Ja. Nur mit 50 Kilo. Und da darf sie nicht so viel trinken. Und dann muss ich da schon ein bisschen mithelfen. Aber ganz ehrlich, wir, wir schütten da. Das sind vielleicht 100 Milliliter und wir trinken wir zu zweit. Weil, also wir genießen den Wein dann auch, ne? Also und aber bei mir wirkt der auch schon ein bisschen entspannend und es ist schön. Aber ich merke halt bei diesem Wein auch ähm, tatsächlich die Alkoholwirkung. Ich vertrage ihn tatsächlich nicht so gut, bei mir reizt er die Speiseröhre mhm. und das ist dann unangenehm, merke ich als Sodbrennen und das sagt äh, mir immer ganz klar, wenn ich mehrfach die Woche ein bisschen Alkohol getrunken habe. Ähm, nö, jetzt musst du mal mindestens ein, zwei Wochen ohne.
1: Also ich habe festgestellt, wenn man so einen Anamnesebogen beim Arzt ausfüllt, mhm. äh, wenn man irgendwo neu ist, muss man das ja machen, dann steht da immer, rauchen Sie, Boah, schnell Nein angekreuzt, das ja. tue ich schon ganz lange nicht, mehr. Und ich war immer so ein Genussraucher früher, also hin und wieder mal eine, und dann steht da, trinken Sie regelmäßig Alkohol und dann denkt man immer, ja, was ist denn regelmäßig mhm. und dann kann man das schon ausfüllen und dann… Dann überlegt man ja auch immer, wie viel trinkt man eigentlich wirklich und dann habe ich immer so gedacht, naja, vielleicht zweimal die Woche kommt vielleicht ganz gut hin. Nämlich dann immer, ich trinke, wenn ich mit Freunden zusammen bin. Ich würde niemals zu Hause eine Flasche öffnen für mich alleine oder für mich und meinen Mann, das machen wir eigentlich nicht. Aber wenn Freunde da sind, eine schöne kalte Flasche Cremant oder einen schönen Weißwein, das ist einfach was sehr Geselliges.
0: Richtig, das ist auch Teil unserer Esskultur. Ja. Das will, will ich auch gar nicht schlecht reden. Und ähm, auch, obwohl ich weiß, dass Alkohol halt nicht günstig ist, ähm, das mache ich natürlich auch. Gut, ich nippe immer, ich nehme ganz wenig da tatsächlich. Aber das ist meine ganz persönliche Entscheidung. Aber tatsächlich, das will ich niemandem vermiesen. Ich muss nur wissen, dass wenn man mal so eine Phase hat, wo sich eine Feier an die andere reiht, einfach mal wieder Abstinenz reinbringen äh, Gewebe wieder heilen lassen, diesen, dieses Gift einmal wieder ein bisschen
1: abklingen Wie lassen. schnell heilt denn äh, das? Ich weiß nicht, Sie wahrscheinlich kennen Sie das alle, dass man es dann irgendwann auch mal ein bisschen gut sein lassen muss und dann fühlt man sich auch wieder besser. Aber wie sehr profitiert der Körper denn davon? Also so Freunde von uns machen zum Beispiel jedes Jahr im Frühjahr sechs Wochen ohne und die trinken sonst schon sehr regelmäßig ihr, ihr Glas Wein
0: abends. Mm-hmm. Wie
1: sehr hilft das dem Körper?
0: Ja, Das hilft dem Körper schon, das ist so tatsächlich. Ähm, Einmal lernen wir daraus, es geht auch ohne. Und zum anderen ähm, werden mögliche Schädigungen dann zurückgefahren. Aber ich finde, einmal im Jahr ohne, das ist zu wenig. Ähm, Wir müssen uns immer sicher sein, dass wir den Alkohol nicht brauchen, dass wir da nicht in irgendwas reinrutschen, wenn wir mal eine ganz stressige Phase haben, die vielleicht über ein, zwei Jahre geht und ich abends immer mal ein Gläschen Wein trinke. Dann erlebe ich das bei vielen Menschen, die also jetzt vielleicht eine, eine Krise mit ihrem Unternehmen hatten und dann, was höre ich häufiger von, von Unternehmern auch, das war mal eine Phase, da haben wir dann jeden Abend eine Flasche Wein aufgemacht und dann ging es uns besser. Es war gar nicht anders zu ertragen, höre ich dann. So Und daraus entwickelt sich dann leider unbemerkt eine Alkoholsucht. Und das würde ich, das würde ich immer im Hinterkopf behalten. Alkohol darf nicht ein Dauergenuss werden. Ich würde ihn immer sehr kritisch sehen und immer sagen, bring Phasen mit rein, wo man abstinent ist und nicht nur einmal im Jahr.
1: Welche Folgen? Sie haben ja schon ein bisschen beschrieben vorhin, was das für den herz kreislauf apparat bedeuten kann. Was hat man noch für Folgen von nach regelmäßigem Alkoholkonsum? Was kann man sich alles zuziehen sozusagen?
0: Ja, also ähm, wichtig ist äh, für uns ähm, zu wissen, dass äh, Alkohol tatsächlich in größeren Mengen die Nerven schädigen kann. Und wir wissen, dass ähm, auch die die peripheren Nerven, also die Nerven in unseren Beinen oder in unseren Füßen, von einem größeren Alkoholgenuss äh, Schaden nehmen können. Natürlich die Leber. Die Leber reagiert mit Verfettung, aber auch mit Entzündung. Und wenn sie sich dann entzündet, dann kann sie sich nachher auch minderwertig umbauen. Das nennen wir dann Leberfibrose äh, und später Leberzirrhose. Und das ist nachher unüber, unumkehrbar. Und äh, schließlich erhöht das nachher auch noch das äh, Leberkrebsrisiko. Das muss man dazu sagen. Ähm, die Speiseröhrenentzündung würde ich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil wer Sodbrennen hat und immer wieder Sodbrennen hat, ähm, Der hat einfach ähm, dort eine erhöhte Gefahr, dass sich diese chronische, dass sich diese Speiseröhrenentzündung chronisch ausbildet und dann auf dem Boden dieser chronischen Speiseröhrenentzündung sich das Gewebe verändert und äh, nicht mehr normal wird und dieses ist dann ähm, gefährdet, tatsächlich äh, Speiseröhrenkrebs zu entwickeln. Und das ist ja auch das, was, wo man sagt, Alkohol fördert eben in diesem Bereich ähm, Krebs. Das ist ganz wichtig. Das muss man ernst nehmen. Und natürlich das äh, Vorflimmern, Vorflattern, also Herzrhythmusstörungen, die Leberschädigung. äh, Das muss man im Kopf behalten. Und da ist es halt immer auch die Frage der Dosis. Der Dosis, wie lange habe ich diese Dosis auf mich einwirken lassen? Und da würde ich einfach sagen, unnötige Alkoholmengen. Jetzt zum Beispiel jetzt ähm, bei Bier finde ich, ich finde Bier, gerade deutsches Bier, geht auch ohne Alkohol. Da habe ich mich dran gewöhnt. -hmm, -hmm. Und Bier trinke ich eigentlich überwiegend ohne Alkohol, weil das geht. Im Ausland ist das schwierig. Also ich habe jetzt auch... Frankreich als Beispiel. Ich habe Ich in Frankreich alkoholfreies Bier gesucht und das alkoholfreies Bier war immer aromatisiert, sodass ich dann nachher auch mhm. Bier mit Alkohol getrunken habe. Mhm. Aber letztlich beim Wein, den kann ich mir ohne Alkohol gar nicht vorstellen, aber da können wir über die Menge reden. Und natürlich Pausen brauchen wir. Und eine Gruppe ist mir noch ganz besonders dicht mir am Herzen, wenn Jugendliche ständig und zu viel über den Durst trinken, also äh, richtiges Koma saufen, dann äh, gibt es schon erste Studien, die darauf hindeuten, dass solche äh, Komasäufer, wenn sie erwachsen sind, später ein höheres Risiko für Herzschäden haben. Natürlich, so ein junger Organismus ist vulnerabel, er ist empfindlich für bestimmte ähm, Noxen, also Gifte. Und äh, da würde ich dann auch schon äh, drauf achten. Aber ich weiß ja, die Jugend entleidet dann so. Und dann äh, gehört das ja auch ein bisschen zum Protest. Aber man muss es im Kopf behalten. Mhm. Und vielleicht ist der ein oder andere Jugendliche dann äh, auch verständlich und sagt, muss nicht sein.
1: Deshalb halte ich so viel von diesem Führerschein mit 17, Führerschein auf Probe, weil die dann ihre Fahrstunden haben. Also meine Söhne haben das so gemacht und die Kinder von Freunden auch. Und denen ist das wahnsinnig wichtig dann. Mhm. Und da können sie halt nicht trinken. Ja. Und wenn sie den Führerschein dann haben, wollen sie ja auch fahren. Ja. Und dann können sie wieder nicht trinken. Und ja. das Gleiche ist natürlich Kiffen geht dann auch nicht mehr, ja, weil ja. das ist ja noch viel länger ja. nachweisbar und dann ja. sind sie ihren Lappen schneller wieder los, als sie ihn gekriegt haben.
0: Das finde ich auch eine. Das tolle- sind alles
1: tolle Sachen, ja. um Jugendliche ja. äh, wieder wegzubringen vom Alkohol. Also Führerschein ist eine gute Sache, auch wenn sie, die brauchen kein Auto später zu haben, aber äh, ich finde, es gehört zur Grundqualifikation und es bringt sie weg vom Trinken. Es geht Finde es, super.
0: Genau, es zeigt ihnen. Es geht auch ohne. Ja. Das war in unserer, in meiner Jugend ja anders. Da, da war Alkohol in der Gesellschaft ja noch ganz anders verbreitet. Da fuhr äh. man
1: ja auch noch irgendwie oh, ja. mit. ja. Ja. Mit, weiß nicht, zwei Promille. Ich habe gerade so einen Fernsehbeitrag gesehen vor kurzem. Aber da war das völlig akzeptiert. Richtig.
0: Und ich habe meine meine ersten Jahre nach, nach dem Abitur ähm, in Zeitungsredaktionen zugebracht und da war das üblich noch tatsächlich. In der, ähm, in der Lokalredaktion, dass äh, einer der Kollegen dort Whisky auf dem Tisch stehen hatte. Geraucht wurde sowieso. Das sowieso ich habe dann meine Texte zu Hause geschrieben, weil das war irgendwie von der Lunge her nicht gut aushaltbar. Und in der Zeit, muss ich tatsächlich sagen, ist einer der Chefredakteure tatsächlich unter 60 gestorben und der andere ist halt äh, die Treppe runtergefallen. Naja, und Treppensturz mit Alkohol. Das ist natürlich ein großes Risiko. Mit Alkohol stürzt man leichter und das ist nicht äh, ohnehin so. Und ich weiß noch aus meiner meiner jungen ähm, Zeit, als, als junger Arzt im, im Krankenhaus, wenn der Radiologe so das Röntgenbild hochhielt und sagte, Ah hier, ähm, Rippenbrüche, ist der Alkoholiker, fragte er. Und es ist tatsächlich immer so, dass man am Röntgenbild sehen kann, wer schon mal Rippenbrüche hatte. Ähm, der ist mit höherer Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch Alkoholiker, das heißt er stürzt häufiger. Mhm. Oh, ich habe auch Rippenbrüche, aber die habe ich vom Sport bekommen. Das, es gibt auch Ausnahmen. Ist,
1: ist am Ende auch okay. nicht besser, aber der restliche Körper ist wahrscheinlich in besserer Verfassung ich würde gerne noch wissen, äh, gibt denn? Sie haben jetzt gerade gesagt, junge Menschen sind besonders, äh, also die müssen aufpassen einfach, weil es schneller Schädigungen machen kann. Gibt es noch äh, Schwangere? Äh, gar kein ja. Alkohol, das war klar. Gibt es noch andere körperliche Dispositionen, wo man vorsichtiger sein sollte?
0: Also klar, Stillende auch, weil tatsächlich mhm. Alkohol in ja. der Muttermilch, mh, das muss jetzt auch nicht sein. Ja. Wir wollen Kinder A, nicht dran gewöhnen und B, ist es so, dass es den Schlaf stören kann und das will kein Mhm. Elternteil. Mhm. Und dann natürlich, wenn wir Medikamente einnehmen. Also Alkohol führt in der Leber dazu, dass die Leber Übung bekommt, den Alkohol abzubauen. Und diese Enzyme, die es dafür herstellt, die führen bei einigen Medikamenten auch da zum vermehrten Abbau. Das heißt, man muss, wer Medikamente einnimmt, sehr, sehr vorsichtig sein mit Alkohol und mit dem Arzt das besprechen, wann und wie viel man so zu sich nehmen kann. Bei Diabetikern ist es auch total wichtig, insbesondere insulinbehandelten Diabetikern, wir wissen, dass Menschen, die insulinbehandelt werden, durch den Alkohol, die Fähigkeit, dass der Blutzuckerspiegel erhöht wird, also ausgleichend erhöht wird, wenn man eine Unterzuckerung bekommt, vermindert wird. Also das ist ein komplizierter Satz. Mit anderen Worten ist das nochmal ja. andersrum. Also, wenn man äh, viel Alkohol im Blut hat, dann kann die Leber nicht mehr von ihrem Zucker abgeben, um bei einem niedrigen Blutzucker gegenzusteuern. Und da passiert es eben, und das ist für junge Menschen dann besonders tragisch, wenn sie eine Insulintherapie haben, sage ich mal, über den Durst getrunken, Torkeln nach Hause bleiben irgendwo liegen, kriegen durch vielleicht das Tanzen eine Unterzuckerung und dann ähm, kann der Körper nicht mehr gegensteuern. Man stirbt dann in einer Unterzuckerung mit dem Narkosemittel Alkohol, das ist es ja. Und das ist tragisch und das ist bei jungen Menschen dann ganz besonders schlimm. Das ist eine große Gefahr, vor der ich nur eindrücklich warnen kann.
1: Jetzt kennen wir ja gerade hier in Hamburg Raucher, die richtig alt geworden sind. Ich erinnere an Helmut Schmidt. Ja. Gibt es auch äh, ja. Menschen, die sehr viel trinken, die richtig alt werden, ohne jetzt oh, ja. ständig irgendwelche körperlichen Leiden zu haben? Das gibt es. Also ja? tatsächlich ist also es, es ist
0: so, dass, ja, also äh, es gibt äh, äh, da auch, das ist die genetische Ausstattung, es ist auch wie man sonst so lebt. Ich habe da tatsächlich ein Ehepaar im, im Auge, das äh, deutlich über 80 ist, voll noch berufstätig ist, ihre Firma leiten und sehr, sehr viel trinken das äh, lag, wie ich vorhin auch schon sagte, so in einer besonderen Krisensituation. Es ja. ist ja so, das kennt, glaube ich, jeder Unternehmer. Wenn man ganz ehrlich ist, die meisten Unternehmer kennen das. Ich kenne das auch, dass, also jetzt nicht mit dem Alkohol, aber dass man wirklich äh, äh, nicht äh, in den Schlaf kommt vor Sorgen, weil dies und das nicht läuft. Und es passiert immer alle alle schlimmen Sachen auf einmal. So Und dann äh, kann es sein, dass wenn man so eine Phase hat, Das gibt es. Es gibt Menschen, die sind da tatsächlich widerstandsfähiger, so wie Helmut Schmidt beim Rauchen. Mhm. Ja, aber ich würde mich darauf nicht verlassen. äh, äh, Aber manche kommen halt gut durch, die haben Glück, aber nicht darauf verlassen, Ähm, die meisten haben kein Glück. Das ist das Problem. Der Ernährungsmythos
1: Ja, da würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Also ähm, bringt uns jetzt zum Ernährungsmythos. Ich würde nämlich gerne wissen, ein Schnaps nach dem Essen hilft beim Verdauen. Hilft das wirklich oder ist das auch wirklich eine Mehr?
0: Ja, das ist eine mehr Also Alkohol ähm, entspannt äh, so ein bisschen den Magen und lässt uns auch ein bisschen gelassener sein. Aber Alkohol stört eher äh, die Verdauung, als dass es nützt, sodass man sagen kann, also dieses Märchen kommt tatsächlich nur so aus der Zeit, ich glaube, Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich vermute mal, es war ein Argument, nochmal ein Schnäpschen äh, nach dem Essen zu trinken. Und ich ich glaube, das war so früher, wenn man so auf Feiern auf dem Dorf äh, gewesen ist, da war so ein Korn irgendwie. Also tatsächlich üblich, das macht man jetzt gar nicht mehr. Naja, wenn aber man beim
1: Kriegen ist, kriegt man immer noch hinterher sein Uso. Uso. Oder wenn ja. man irgendwo im Landgasthof ja. war, letztens in der Heide, da stimmt. kam dann die Zwitscherbox und ja. äh, zwitscherte halt, machte auf, waren da ganz viele Gläser und es hätte Schnaps gegeben. Ja. Ja. Wenn man dann nach Hamburg fahren muss, kann man nicht trinken. Aber es ist jetzt nicht so, dass das nur was von ganz früher gewesen wäre. Ja, das das gibt es immer, immer noch. Das ja. stimmt,
0: das gibt es immer noch. Also tatsächlich. Aber es
1: ist, Man kann es ja auch trinken, aber es hilft nicht beim Verdauen.
0: Genau, richtig. Liebe Leute, also tatsächlich diesen äh, sage ich mal ähm, wie nennt sich das Moment Mythos äh, genau ähm, diesen Mythos und diese Ausrede nach dem Essen noch ein Gläschen Alkohol zu trinken den muss ich euch leider nehmen tut mir leid also ihr müsst schon dazu stehen dass ihr sowas trinken wollt aber gesundheitliche positive Effekte hat das nicht Sprechstunde beim Ernährungsdok
1: Wir wollen auch wieder unseren ganzen Hörerinnen und Hörern äh, Rechnung tragen, die uns ja wieder Fragen geschickt haben. Äh, und äh, ich lege mal los mit Ricarda. Sie fragt, was halten Sie von More Nutrition? Das wird gerade bei Insta gehypt. Und ich habe es mal nachgeguckt, nicht nur bei Insta, sondern dieses Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es ja alles mögliche gerade.
0: Also ich, ich kann zwei Antworten dazu geben. Ja? Also das erste ist, als Ernährungsmediziner, bitte im Regal stehen lassen. Das Zeug ist teuer, und liefert nichts Gesundes. Als Unternehmer sage ich tolle Idee, eine super Geschäftsidee aus Nichts Geld zu machen. Hut ab, ich hätte mich nicht getraut. Aber um so mal ganz konkret zu sagen, tatsächlich More Nutrition oder da gibt es auch noch andere, die die total gehypt werden. Da haben wir dann ähm, Süßstoff drin, da haben wir Aromen drin. Süßstoff wissen ja wir wirklich jetzt mittlerweile, Süßstoff schädigt die Darmflora. Die Aromen sind häufig künstlich, meistens künstlich und als Chemie abzulehnen. Und das einzig Tolle da drin ist, da werden Ballaststoffe reingemischt. Aber bitte, da kann ich auch eine Nuss essen. Es sind also teuer verkaufter Süßstoff, Aroma. Das kostet übrigens fast nichts. Deshalb auch meine Hochachtung für diese unternehmerischen Leistung. Und dann äh, die Ballaststoffe. Ja, das ist noch mit das Teuerste. Äh, Kann sein, dass da noch eine kleine Menge Protein drin ist. Das kostet auch nicht viel. Und ähm, ein bisschen Kohlenhydrate. Aber also das Gesündeste sind die Ballaststoffe. Also es sind teuer verkaufte Ballaststoffe, die einen Kunstgeschmack haben, mit der ich mir dann meinen schönen Quark verderbe mit so einem Chemiegeschmack. Ähm, letztlich muss man sagen, ist, man sieht, wie Marketing, äh, auch gerade über Social Media, total wirken und Produkte in den Markt drücken können, die wirklich schlecht sind. Das muss man einfach sagen.
1: Dann haben wir Mona. Mona schreibt, ich leide immer wieder an Magen- und Darmproblemen, reagiere allergisch auf Sellerie, Kümmel, Banane und Nickel und habe eine Laktoseintoleranz. sowie eine Hashimoto-Erkrankung. Seit ein, einiger Zeit kommt noch Herzrasen nach dem Essen, besonders nach dem Frühstück hinter, ähm, hinzu. Jetzt habe ich dazu zwei Fragen. Äh, ich leide an einer starken Nickelallergie, können dadurch nickelhaltige Speisen zu Magen- und Darmproblemen und Herzrasen führen. Was ist denn eine nickelhaltige Speise? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, theoretisch ja. Ich würde dazu aber tatsächlich in eine Beratung gehen bei einer Ökotrophologin oder Diätassistentin. Ich sage das jetzt in der weiblichen Form, weil das sind fast nur Frauen. Oder in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, um einfach zu gucken, weil Nüsse jetzt oder Hülsenfrüchte, aber auch bestimmte Kohlarten, Spargel, Leber also das ist so weit verteilt, welche nickelhaltigen Lebensmittel es gibt, dass man dann nachher schnell, und da war nicht vor, in eine Mangelernährung gerät und lässt dies und das weg. Das muss man beraten lassen, weil das Risiko ist ganz unterschiedlich. Theoretisch ja, aber das würde ich tatsächlich mit einem Ernährungsmediziner bzw. einer darin erfahrenen Ernährungsberaterin besprechen.
1: Dann noch eine zweite Frage von Mona. Ich nutze laktosefreie Biomilchprodukte. Nun habe ich gehört, dass Milchprodukte durchaus Jod enthalten können. Kann das Jod zu vermehrten Herzrasen nach dem Essen führen?
0: Nein, nicht in der Menge, in der es unseren Lebensmitteln ist. Theoretisch könnte eine Allergie... ähm woher auch immer die kommt, ja das könnte hier tatsächlich äh, zu, zugrunde liegen. Das heißt, diese Hormone, die ausgeschüttet werden bei einer Allergie, die können tatsächlich auch den Herzschlag beschleunigen. Und wir mhm. kennen das bei Allergien, kann es tatsächlich auch zu vermehrten ähm, Herzschlag kommen, aber auch zu Magen-Darm-Beschwerden. Letztlich ist es so, dass Hormon, das ausgeschüttet wird bei Allergien, nämlich das Histamin, das wirkt überall im Körper. Ja, Da kann ich eine zugeschwollene Nase kriegen, rote Augen, ein Rachen, Asthma, Magen-Darm-Probleme und Herzklopfen und Quaddeln auf der Haut. Also das kann überall sein sein Unwesen treiben. Aber das muss man dann mit dem Allergologen und einer erfahrenen Ernährungsberaterin besprechen. Das bezahlt auch die Kasse übrigens, ähm, also da ruhig. Die kann einen Antrag stellen und die Kasse zahlt den überwiegenden Teil einer solchen Beratung. Ich rate immer nur wieder dazu, wirklich sich Hilfe zu holen, weil viele Menschen, die glauben immer, das war auch immer so eine Maßgabe der Politik, Essen ist Lifestyle, das müsst ihr selber hinkriegen. Nein, das ist derzeit so kompliziert geworden, dass man diese Hilfe anfordern kann und muss. Erstmal selber natürlich versuchen, ähm, Ordnung reinzubringen, sich belesen, MyFoodDoctor-App benutzen oder so, aber dann äh, äh, am Ende auch in eine Ernährungsberatung zu gehen.
1: Nina hat uns geschrieben, ich habe eine Frage zu sogenannten Mouche-Volante, äh, schwarze Mücken, diese, dieses Krankheitsbild hat einen französischen Namen. Soweit ich weiß, sind es Eiweißfäden, die durch den Glaskörper des Auges schwimmen. Und bei mir haben sich mit Ende 30 schon so einige angesammelt. Ich sehe sehr gut, trage keine Brille, aber mittlerweile fällt es mir schwer, in den blauen Himmel oder einfarbige helle Flächen zu blicken, weil sich da jede Menge Mücken tummeln und man die gegen den hellen Hintergrund fantastisch gut sieht. Gibt es da etwas, was man ernährungstechnisch tun kann? Das interessiert mich auch besonders, weil auch mein Glaskörper ist geschrumpft und ich sehe auch Mücken. So
0: ist das. Ich auch. Ich bin ja kurzsichtig und ja. tatsächlich, ich, ich kann sagen, immerhin sind es nur Mücken. Es können später auch richtige Brummer werden, weil diese... <lacht> die Fleischfliegen, die, die Ver- die wollen wir nicht haben. <lacht> <auch hier. lacht> genau, die verkleben dann miteinander und dann ja. werden diese Mücken immer fetter. Ähm, da kann man mit Ernährung nichts tun. Es ist nicht was Bekanntes. Was ich ähm, was ich nur immer rate, Leute, ernährt euch gesund. Dann, es ist ein Alterungsprozess. Ja? Mhm. Ähm, Leute, ernährt euch gesund. Ähm, dann reduziert das Alterungsprozesse. Wobei wir keine Daten darüber haben, dass mouche volont, Durch Essen halt ähm, in der Häufigkeit reduziert werden, aber am Ende muss man sagen, je langsamer wir altern, desto langsamer altert auch der Augapfel. Aber ähm, das sind leider so Dinge, mit denen wir leben müssen, ja. Aber eins muss man sagen, also das ist zwar etwas, was total nervt, ne? Aber das ist kein Grund, jetzt akut den Augenarzt aufzusuchen und da kann man Entwarnung geben. Aber was total gefährlich ist und wo man zum Augenarzt gehen muss, sind Lichtblitze.
1: Genau. Ja, das habe ich alles hinter mir. Es blitzt nicht mehr, ja, glücklicherweise. Genau. Aber ich habe das auch sehr eng kontrollieren lassen. Ja,
0: da besteht nämlich die Gefahr der ja, Netzhautablösung genau. oder der Netzhautrisse. Und das ist sozusagen eine der wesentlichen Indikationen, sofort, ob Wochenende oder nicht, zum Augenarzt zu gehen, das Auge untersuchen zu lassen, gibt es dort einen kleinen Riss oder vielleicht schon etwas Größeres oder noch schlimmer, hat sich die, löst sich die Netzhaut ab. Also, das ist einer der wesentlichen Notfälle.
1: Maria hat uns geschrieben, Herr Riedel empfiehlt ja, Nüsse speziell Mandeln zu essen. Von rohen Mandeln bekomme ich Magenschmerzen und von Walnüssen offene Stellen im Mund. Empfiehlt es sich, Nüsse vor dem Essen einzuweichen? Und Maria hat auch gelesen, dass Mandeln sehr viel Oxalsäure enthalten, die bekanntermaßen schädlich für die Niere sei. Ähm, Wie viele Mandeln darf sie maximal täglich essen?
0: Wer gesund ist, der kann tatsächlich die Mandeln mit der Oxalsäure ähm, einfach essen. Aber wer halt äh, zu Nierensteinen neigt, der sollte damit vorsichtig sein und nicht zu viel essen. Aber das muss man tatsächlich im Gesamtkontext sehen. Weil wenn ich jetzt zu Nierenstein durch eine äh, erhöhte Oxalsäureaufnahme neige, dann muss ich mein Essen insgesamt oxalsäurearm gestalten. Aber am, am unliebsten wäre es mir tatsächlich auf Nüsse zu <lacht> verzichten. Weil weil die Nüsse machen satt und helfen beim Abnehmen. Und Abnehmen ist gut gegen 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 Nierensteine. Also da muss man im Gesamtkonzept. Also nicht, wenn man zu Nierensteinen neigt, irgendwas alleine weglassen, in die Beratung gehen. Und äh, tatsächlich ist es so: die Menge von Oxalsäure in den Nüssen ist nicht so äh, relevant. Man kann aber auch äh, die Nüsse einweichen oder kurz aufkochen, dann reduziert es die Menge äh, an Oxalsäure. Äh, aber ich, ich also Nüsse deshalb ähm, zu zu bannen wäre wär falsch. Wer allerdings merkt, dass wenn er Nüsse isst, hier auch für die die Walnüsse, und merkt, oh, da passiert was im Mund, da gibt es Schwellungen oder irgendwas, das könnte sie auf eine Allergie hinweisen. Und wenn diese Symptome stärker werden, dann muss man die Nuss einfach meiden. Weil Allergien, tatsächlich, ähm, da da, äh, kennt der Körper keinen Spaß. Damit kann er tatsächlich irgendwann richtig kritisch äh, auftrumpfen. Und äh, dann kann es auch mal so sein, dass der Hals zuschwillt oder noch schlimmer, wir einen anaphylaktischen Schock, also einen Allergieschock bekommen. Und dann rast das Herz aber richtig.
1: Ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, die jetzt wieder kommt, wenn dann die Walnüsse von den Bäumen fallen und noch grün sind. Und wenn man die dann schält dann, haben, dann ah, sind ja. die ja so grün. Also ja, man ja. kriegt ganz, ganz braune Finger von der Haut, ja. aber die schmecken lecker. Sind die eigentlich schon genauso gesund, wie später, wenn sie getrocknet ja, sind? Ja, die
0: sind auch total gesund. Und ich oh, finde herrlich. sie dann sogar in diesem Stadium, da sind sie so ein bisschen, die sind so ganz mild Ja, noch total. Auch, ne? aber,
1: aber eben so, so ähm, haben so ganz spezielle Konsistenz. Ich liebe das. Ja, Kann ja. man nicht auf dem Markt kaufen, muss man irgendwo beim Nachbarn oder beim Spazierengehen so, finden.
0: Ja, äh, oder man, ich habe mir jetzt tatsächlich, ähm, die gab es gerade, günstig im Angebot einen Walnussbaum der letzten Saison gekauft. Ich bin nochmal umgezogen gewesen vor vor drei, vier Jahren und da habe ich einen großen, schönen Walnussbaum äh, hinterlassen müssen, ähm, Der über die meisten Nüsse hat, hat das Weichhörnchen geklaut. Aber ja. ein bisschen was hat das übrig gelassen. Und die waren so toll. Ich habe jetzt wieder einen 2-Meter-Baum gekauft in meinem neuen Garten. Der musste einfach rein.
1: Und hat der, trägt der schon? oder? Nein, nee, den,
0: der wird, wird jetzt erst eingegraben. Aber so. der, das ist schon mal zwei Meter. Und ja. ich hoffe, dass er in wenigen Jahren äh, tragen wird. Ich, okay. ich freue mich schon. Und noch ein paar äh, Beerenfrüchte dazu. Also ich kann nur jedem raten, und ich sehe das ja auch in Hamburg, ähm, die Leute stellen sich was auf den, äh, auf den Balkon, die holen sich die Natur und kann ich nur raten, holt euch vielleicht einmal Beerenobst oder jetzt hier so, so, ein, so ein Nussbäumchen. Ähm, ja, für so ein
1: Nussbäumchen braucht man dann schon so ein bisschen ja, aber Gärtchen, glaube glaub ich. Also, muss die Terrasse schon richtig <lacht>
0: groß sein. Ne? Ja, genau. ja. Das Rezept verordnet von Dr. Riedel.
1: Herr Riedel, Sie haben uns wieder ein Rezept mitgebracht heute und ich nehme mal an, es ist keine Weißweinsoße und nichts mit Alkohol, sondern was Gesundes.
0: Genau, etwas Leberfreundliches sogar und ich habe hier das, Buch, das Kochbuch zur artgerechten Ernährung mitgebracht und das ist ja, wer uns schon lange verfolgt, ist immer die Frage, was ist denn eine gesunde Menschenernährung? Jedes Tier hat ja seine artgerechte Ernährung und wir Menschen natürlich auch und das Kochbuch der artgerechten Ernährung greift dieses Thema eben auf so, und wir haben gerade gesehen, so richtig scheint der Alkohol nicht Teil der artgerechten Ernährung zu sein, ja, also das muss man zumindest ausbalancieren, ja, aber es ist zumindest ein Lebensmittel, auf das wir verzichten können, ohne einen Mangel zu erleiden, ne? also gut, aber jetzt habe ich hier ein Gericht rausgesucht, was tatsächlich sehr leberfreundlich ist, im Gegensatz äh, zu ähm, dem äh, Alkohol, nämlich ähm, das, ähm, der bete hier mit Ziegenkäse. Und der rote bete wenn man da mal genau schaut, rote Bete enthält also auch diese äh, sekundären Farbstoffe, die Betaine. Und die Betaine sind besonders gesund für die äh, Leber und äh, sehr zu empfehlen, nicht nur äh, für Sportler eine Leistungsförderung, aber das ist hier ein ganz toller Salat. Ich bin übrigens Rote Beete-Fan, war ich nicht immer. Als ich jung war, ähm, habe ich das nicht so gern gegessen. Meine Mutter war Rote Beete-Fan, vielleicht, aber jetzt so ähm, esse ich das super gerne. Da ist halt Rote Beete drin ähm, und auch ein bisschen gelbe Rote Beete. Clementine bringt nochmal so eine schöne Säure und noch so einen, so einen totalen fruchtigen Geschmack, bin ich ein Fan von. Ähm, von äh, Früchten auch im Salat. Ähm, und ähm, dann haben wir ein bisschen Essig dabei. Und ähm, Rote Beete, Apfelsaft, Orange und Walnusskerne natürlich auch, die sind gesund für die Leber und das ist ein super leckeres Gericht, das enthält tatsächlich alles, was gesund ist für uns.
1: Und da kommt noch Ziegenkäse oben drüber und ja. wenn man den nicht mag, kann man was, kann man Mozzarella nehmen.
0: Richtig, zum Beispiel, ja. Also wenn man Ziegenkäse nicht mag, auch Mozzarella gerne. Aber man braucht ja zum Salat, damit wir richtig satt werden. Wir haben da zwar Gemüse, das wirkt magenfüllend, aber wenn man ähm, auch richtig satt werden will, dann braucht man tatsächlich auch ein bisschen Käse. Und natürlich auch die Nüsse, die wirken. Könnt ihr das auch mit Pinienkernen machen? Die sind ein bisschen teurer, aber auch ganz toll. Aber wir müssen ein bisschen Eiweiß dabei haben, sonst sind wir nach kurzer Zeit wieder hungrig.
1: Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und wenn ihr weitere Folgen von uns hören wollt oder sehen wollt, dann auf allen gängigen Plattformen, auf YouTube, hört rein, was ihr noch nicht kennt und wir freuen uns, euch bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Vielen Dank. Danke, Herr Riedel.
0: Ja, tschüss und danke auch fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt... Dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Podcast von Funke.